0: Bonjour, monsieur René Lévesque, bienvenue merci. au podcast.
1: Bonjour, bonjour. Vous allez bien?
0: Oui, merci. Tout un nom, hein? Très oui. honorifique.
1: Un nom célèbre, comme on dit.
0: Célèbre, exactement. Fait qu'aujourd'hui, euh, on va démystifier, démystifier votre métier parce que c'est quelque chose qu'on… En tout cas, moi, j'entends de plus en plus de ce métier-là. Puis, je trouve qu'il est vraiment, vraiment important à connaître, surtout avec une population vieillissante où euh, moi, j'habite à Laval. Euh, la plupart des ventes, c'est des gens qui s'en vont en résidence. Fait que je veux vraiment qu'ils puissent apprendre à, à voir c'est quoi vos services, comment ça peut leur aider. Euh, parce que je trouve que c'est fantastique. Êtes-vous prêt? Oui. <rire> OK, good. Fait que la première question que j'aurais, c'est est-ce que, en quelques mots, vous pouvez décrire c'est quoi le métier de conseiller en hébergement?
1: OK. Alors, le conseiller en hébergement, son rôle, c'est d'évaluer les besoins de la personne qui doit, qui veut, ou qui désire s'en aller en résidence privée. Alors, dans le titre, par l'évaluation, on va déterminer à ce moment-là. Quel est le type de résidence qui convient mieux à la personne? Hein? Que ce soit une résidence appartement, avec des services, sans service, ou euh, une résidence style, style chambre et pension. Chambre et pension, on va retrouver soit une chambre, avec salle de bain privée ou pas, ou on va retrouver aussi un genre studio. Mais dans le prix, c'est comme un forfait. Hein, vous allez avoir les trois repas, collation, euh, l'aide à l'hygiène, la distribution des médicaments, un encadrement qui est beaucoup plus euh, général. Tandis que tandis qu'une résidence appartement avec service, là, à ce moment-là, ça devient à la carte. Donc, la personne va prendre les services qu'elle a besoin, qu'elle veut avoir. Donc, elle ne paiera pas pour des services qu'elle n'a pas besoin. Et normalement, quand on va utiliser... Le type de résidence, chambre et pension, c'est parce que la personne, il y a une perte d'autonomie qui peut aller de légère à très importante.
0: OK. Fait que si je comprends bien, si euh, je suis une personne qui est peut-être en, peut en semi-perte d'autonomie, euh, j'ai besoin de vendre ma maison, passer à la prochaine étape, m'en aller en, en hébergement. Vous, vous êtes le pont, en avoir, moi, d'avoir besoin de tout visiter les résidences. Oui. J'imagine vous me posez plusieurs questions sur mes besoins et vous m'indiquez un éventail de choix possibles pour moi selon mon budget, j'imagine?
1: Oui, c'est ça. Quand, là, je vous expliquais tantôt le type de, les types de résidences qu'on peut avoir. Mais lorsque une personne nous appelle, par exemple, vous nous appelle pour quelqu'un, un parent, un ami, un proche, à ce moment-là, notre premier rôle c'est de faire une évaluation. Okay. Hein? On va évaluer les besoins de la personne. Parce que la personne, si c'est un enfant ou autre qui nous appelle, ou des fois c'est la personne elle-même, elle peut être, est-ce qu'elle est hospitalisée? Quelle est sa condition? Est-ce qu'elle est à la maison? Est-ce qu'elle reçoit l'aide du CLSC, un dossier qui est ouvert avec des services au niveau du CLSC ou un médecin domicile aussi du réseau privé? Alors, il faut évaluer les besoins et à partir de l'évaluation des besoins, nous, on a déjà évalué des résidences, des résidences privées, quel que soit le type. Et, après prime abord, ces résidences-là doivent avoir été reçues la certification du ministère. Au niveau du gouvernement du Québec, pour euh, le ministère de la Santé et des services sociaux, pour avoir leur certification. Donc, ça, ça nous donne déjà une assurance. Mais nous, en plus, on va faire notre propre évaluation parce qu'on veut aussi évaluer la qualité des services qui sont offerts. Alors, c'est pour ça que nous, après que la personne ait fait son choix, qu'elle soit entrée en résidence, on va faire un suivi pendant les quelques mois qui suivent pour voir est-ce que ça répond vraiment, est-ce que la, la résidence offre vraiment les bons services qu'elle a, qu a vendus. Alors, à ce moment-là, ça nous permet de bien évaluer ça. C'est le seul moyen, le meilleur moyen aussi que j'ai trouvé en pouvoir faire le suivi de la personne qui est directement, qui habite là, pour nous dire qu'est-ce qu'elle en pense et qu'est-ce qu'elle reçoit. Alors, on est vraiment, comme vous dites, le pont entre la personne, une transition pour trouver l'endroit. Et dû à ce service-là, ben ce qu'on reçoit comme commentaire, c'est que les gens sont très contents, parce qu'ils nous dit souvent, vous nous avez fait sauver énormément de temps. Et d'énergie. Et c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on va sur Internet, quand, depuis l'arrivée d'Internet, c'est génial, mais euh, ça parle pas. C'est des éclats. Hein? Alors, nous, on prend comme la personne par la main. Souvent, la famille, les intervenants nous appellent. Ils sont... Euh, sont dans un état très avec beaucoup d'émotions euh, parce que la personne qui, qui restait dans sa maison, qui, à cause d'une perte d'autonomie ou d'une maladie quelconque, euh, doit partir de sa maison ou d'un appartement qui a été se retrouver dans une pièce. Euh, Ce n'est pas évident. Et souvent, la personne est à l'hôpital, elle ne peut pas retourner chez elle Mm -hmm. elle doit faire le deuil aussi des fois qu'elle avait sa voiture elle ne peut plus mm -hmm. conduire sa voiture alors ça c'est tous des deuils qui s'accumulent mm -hmm. et que nous on est là pour supporter tout ça alors, on a beaucoup de travail psychologique aussi à faire, de bien écouter la personne et à ce moment-là on va essayer de les amener je dis bien les amener parce que c'est eux qui prennent la décision finale hein? On va essayer de les amener à la meilleure solution qui est d'après mon expérience. Moi, ça fait 38 ans que je travaille auprès des aînés. J'ai travaillé 20 ans comme infirmier auxiliaire dans différents milieux, publics et privés. Et c'est cette expérience-là qui me permet aujourd'hui de bien connaître le besoin des résidences. Alors, c'est un peu le portrait là, de, de, de bien orienter la personne.
0: C'est super intéressant. Pourquoi est-ce que c'est un, un métier qui est encore si euh, peu connu?
1: Pourquoi c'est peu connu? Disons qu'on a eu dix, différentes choses à régler avec le gouvernement concernant certaines lois okay. qui nous empêchaient, nous, de se faire connaître, de se faire valoir. Mais de plus en plus, les gens euh, qui, ont un, qui font affaire ou qui font une demande au CLSC, euh, qui sont hospitalisés, les travailleurs sociaux, les intervenants, infirmières de liaison, infirmiers, etc., ils savent qu'on existe, eux le savent. Et ils vont remettre des clients, euh, ils vont remettre des fois trois ou quatre des clients aux gens de, concernant des personnels différents. Mais ce qui est important pour la population de savoir, qui malheureusement souvent n'est pas dit, c'est que ils doivent... Euh, Faire appel à un conseiller en hébergement à la
0: fois. Ah, oh, j'imagine. <rire> C'est comme les courtiers immobiliers, il ne faut pas avoir cinq courtiers en même temps.
1: <rire> Parce que sinon, euh, ça, ça va tout mélanger le dossier. Hein? Absolument. Et nous, et nous, notre rémunération, on offre un service sans frais. Nous sommes rémunérés par le réseau des résidences privées. OK. Alors, euh, eux ne paieront pas trois ou quatre factures. Ils vont en payer une. Ah, OK, oui, je comprends. Alors, c'est souvent, et on a souvent les mêmes ressources. C'est une façon de travailler, de voir les choses qui peuvent être un peu différentes. Mais c'est important d'en choisir juste un à la fois.
0: Oh, OK, bien ça, ça répond à ma prochaine question, comment vous êtes payé. Donc, ce n'est pas, euh, pas la personne qui utilise vos services. Non, qui,
1: non qui, il faut que j'arrive. Okay. Bon. Ce qui est important aussi de savoir, à part d'utiliser juste un conseiller d'hébergement à la fois, c'est que bon, oui, nos services on, on est payé par le réseau des résidences privées. Donc c'est des résidences qui absorbent les coûts, ce n'est pas la clientèle et ça ne change pas en rien le coût de l'hébergement. Que vous utilisez nos services ou pas, vous allez payer le même prix à la résidence et même des fois dans certains cas avec des plus petites résidences, on va euh, discuter budget et on va essayer d'avoir un meilleur prix. Parce que c'est toujours le budget de la personne qui va décider, hein, qui va décider quel est le type de résidence qu'ils vont prendre. Euh, si la personne reçoit euh, un exemple, euh, la pension de avec le, le supplément seulement, qui donne à peu près 1400, 1500 dollars par mois, souvent sont obligés de faire des concessions, euh, des choix euh, pour choisir une résidence, par exemple avec une chambre. Avec tous les services, mais il n'y aura pas nécessairement la salle de bain dans la chambre. Des fois, la toilette va avoir la, la, le lavabo, la toilette va être à l'extérieur de la chambre. Alors, notre travail aussi, c'est d'essayer de mettre, la, de, de choisir la meilleure place possible, avec le plus possible et le moins cher possible. Hein?
0: Alors, euh... En fait, votre travail ressemble beaucoup aux nôtres de courtiers immobiliers. Vous n'êtes pas des courtiers, ça, ça a été euh, établi, hein je pense, oui. en, en cours. Même. Oui. Euh, vous n'êtes pas des courtiers, mais vous jouez un rôle très similaire. On établit les besoins, on établit le budget. Nous, on oui. fait le travail de recherche et on donne oui. les meilleures options et on négocie aussi des fois à la fin le, le prix pour pour le client et on se fait payer par le vendeur ou, dans votre cas, la résidence. Fait que vous êtes des alliés super intéressants pour nous.
1: Oui, oui, effectivement. Et on a accès à des informations qui sont très confidentielles par rapport au dossier médical, euh, avec l'autorisation, bien sûr. Et euh, l'autorisation du dossier médical et aussi les gens, ben, on ne leur demande pas de voir le compte de banque ou etc., mais il doit nous donner un montant qui, pour eux, ils sont à l'aise, à l'aise où ils sont capables de payer, euh, étant donné qu'on est dans le réseau privé. Mais par contre, lorsque la personne âgée a 70 ans et plus, ce qui est important, c'est qu'elle est admissible au crédit d'impôt pour le médecin domicile à Québec. Mm -hmm. Alors, dépendant des services, ça, c'est géré par le gouvernement. Euh, certaines résidences, beaucoup de résidences vont, vont offrir leur aide pour gérer ça, faire la demande et c'est un montant d'argent qui est déposé à chaque mois dans le compte de banque de la personne. Oui, ça,
0: ça, en fait, ça aide beaucoup pour les gens qui penseraient peut-être être un petit peu trop juste puis penseraient aller euh, au public, je pense, au oui, lieu du privé, ça, ça peut faire la pour, différence.
1: Oui, le réseau public, c'est toute une autre chose parce que faut que ça passe par le réseau public justement, la demande et tout. mais euh, le, le crédit d'impôt euh, peut varier. Euh, de Si les gens ont un appartement autonome, qui n'ont pas de service, mm -hmm. euh, mais ils, ils doivent avoir leur certification, les résidents doit avoir sa certification mm -hmm. de recours au crédit d'impôt, à ce moment-là, ils peuvent avoir peut-être 100, 150 dollars de réduction. Mm -hmm. Mais lorsqu'il y a des services, que l'entretien ménager, mm -hmm. un ou deux repas par jour, euh, bon, tous ces services-là qui s'accumulent vont faire augmenter le crédit d'impôt qui peut être autour de 250, 300. Mais lorsqu'on arrive dans des résidences avec un, un genre de style chambre et pension, avec mm -hmm. tous les forfaits, ça peut monter dans le 5, 600 Mais dans un CHSLD privé, là, ils peuvent avoir droit au maximum, qui peut être autour de un peu plus que 750 dollars
0: par mois. Parce qu'ils sont vraiment comme dans un tout inclus. <rire>
1: Ouais, ouais, Il y a les et
0: services
1: d'infirmière, il y a les repas, il y a le ménage, euh, ça, on et peut je... l'avoir aussi. L'infirmière, on l'a dans la plupart des résidences. Mais à euh, la appartement. Euh, Dans les petites résidences de ces familiales, c'est souvent, l'infirmière, c'est souvent l'infirmière du CLSC qui va, qui va venir. Mais, mais la personne âgée qui habite en résidence, euh, appartement ou autre, a toujours le droit et calculé comme être dans son domicile et a droit au service du CLSC qui est affaire du secteur. Et certains CLSC vont offrir un programme dépendant des secteurs après une évaluation et peuvent être admissibles à un programme de subvention qui est supplémentaire au crédit d'impôt pour le maintien à domicile qu'on appelle un peu le RPA+. Ah, Donc, ça, ça je ne connais pas, pas ça, RPA+. RPA+. Plus. Oui, RPA+, ça a été fondé il y a quelques années, ça fait pas longtemps. Mais euh, certaines résidences, euh, dans certains secteurs, le nom va changer, ça ne s'appellera pas RPA+, mais c'est une subvention qui vient donner, soit à la personne âgée ou à la résidence, euh, pour offrir des soins supplémentaires.
0: Ça, c'est la province de Québec qui donne cette subvention-là? Oui, oui, oui. Okay. C'est le CLSC du secteur. Il y en
1: a qui n'ont moins, il y en a qui n'ont pas. Euh, le système n'est pas implanté partout. Alors, c'est du cas par cas, mais c'est vraiment euh, des intervenants qui, du public euh, du CLSC qui vont décider si la personne peut être admissible ou pas.
0: OK. Euh, J'ai quelques questions un petit peu plus euh, croustillantes. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a des résidences que vous avez mis comme sur la liste noire?
1: Il y, en a Sans les nommer. Il y en a moins qu'il y en avait.
0: Okay.
1: Euh, ce qu'on retrouvait souvent sur la liste noire à l'époque, parce que ça fait quand même 20, presque 24 ans que l'horizon de l'âge existe, c'était souvent des petites résidences de type familial.
0: Okay.
1: Où euh, on n'était pas toujours d'accord, ou même lors de la visite, on ne l'acceptait pas dans notre répertoire. Là, maintenant, avec la certification obligatoire, c'est venu beaucoup améliorer euh, ce système-là. Par contre, euh, la certification, moi, j'ai toujours trouvé qu'au niveau de la qualité, c'était pas assez évalué. Au début, ça n'était pas du tout. Au, au début, là, on n'évaluait aucunement la qualité des services. Là, maintenant, c'est plus important dans l'évaluation globale. Mais... Euh, je vous dirais que présentement, euh, sur la liste noire, il n'y en aurait pas beaucoup okay. <rire> parce que ceux qui n'ont pas accepté ou qui ne fonctionnaient pas d'une bonne façon, minimalement acceptable, n'existent pas, okay. n'existent plus. Okay. Hein? Il y a, on sait là qu'il y a des centaines de résidences, surtout des petites résidences, qui ont fermé leurs portes depuis les quatre dernières années. Mais c'est une bonne chose que la certification existe enfin au Québec pour justement donner une meilleure qualité. Mais on sait que dans le réseau privé, euh, surtout quand on va dans la résidence, c'est chambre et pension, ressources intermédiaires. Aujourd'hui, on utilise plus le terme ressources intermédiaires. C'est des gens qui sont en légère perte d'autonomie, aller à une perte d'autonomie quand même importante, mais que la personne soit capable de faire ses transferts seule. Alors, euh, c'est une catégorie de résidence qui euh, répond à des besoins importants, dépendant toujours du budget de la personne.
0: Mm -hmm. euh, en parlant de budget, euh, vous, si je comprends bien, vous, vous décevez la valeur laurentide comme comme secteur? Montréal,
1: Montréal métropolitain. Euh, et lorsqu'on a des demandes, maintenant j'ai une demande pour Québec, par exemple, ou un territoire que je ne couvre pas, là vient important euh, l'importance d'être membre de l'association parce qu'on peut se référer des gens.
0: OK. On n'a pas encore parlé d'association. Fait que je vais faire une pause parce que je vais vraiment parler euh, euh, tantôt. Oui. OK, fait que euh, moi, moi je suis à Laval laurentide donc vous couvrez ce secteur-là, oui. vous, votre La euh, compagnie. Okay. La Nautière, Montégi,
1: Montréal, Montréal, Laval. Wow. Rive-Sud? Pas la Rive-Sud? Oui, Rive-Sud Montréal. Wow,
0: OK. Fait que vous, ça ne vous dérange pas de faire un peu de voiture?
1: Non, ça ne me dérange pas, mais je vous dirais que de ce temps-ci, à cause du contexte spécial, on fait beaucoup d'interventions, plus par téléphone ou virtuellement, okay. On fait présentement à cause de la pandémie. Alors, tant que ça, ça cette période-là ne sera pas terminée, notre travail est différent. Hein? Euh, parce que normalement, on se rend sur place à l'hôpital ou au domicile de la personne pour faire l'évaluation, rencontre avec la famille, et après ça, on les accompagne. On continue l'accompagnement des emplois. Le début de l'évaluation, on va le faire par euh, téléphone ou par euh, virtuellement. Et là, après, mais on, on peut maintenant, dans la plupart des résidences, accompagner les gens lors de la visite, sous certaines règles de la santé publique. Alors, il y a des résidences qui vont dire, bon, euh, la famille, une personne de la famille peut visiter. Alors, il y a plusieurs règles. Et nous, des fois, on peut pas l'être être présent, mais euh, en général, présentement, il y a encore une bonne ouverture. Est-ce que ça va rester? Je ne le sais pas. Mais je sais que dans la période, première période, au printemps, on ne pouvait pas visiter, on ne pouvait pas faire des admissions. Euh, tout était fermé. Okay, là, mais, déjà, oh,
0: mais vous, avez, vous avez déjà la connaissance de ces résidences-là, vous les connaissez oui. déjà. Donc, même oui. si vous la visitez pas avec le client, vous oui. savez quest ce que le client est en train de voir sur place.
1: Effectivement. Okay. Et avec les résidences, on peut faire des visites virtuelles maintenant.
0: C'est excellent, c'est vraiment bien. Euh, mais pour revenir au budget, ça serait quoi, juste pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, c'est quoi comme le moins cher en privé, puis ça serait quoi le, le la cadillac des services et d'une de, 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 résidence? Combien mensuellement on prévoit cette fourchette-là?
1: Bon, si on est dans le, la catégorie de la ressource intermédiaire ou chambre de pension, là, comme on disait, avec tous les services, le forfait. Euh, avec une salle de bain privée, oh, ça va être autour de 2000-2200. Ça, ça comprend les trois repas. Mm -hmm. Souvent, le câble, le téléphone est inclus. distribution okay. bon, de médicaments, l'aide à l'hygiène une, une fois par semaine, tout ça, c'est inclus. Quand il y a un besoin d'hygiène qui est plus important, plus d'une fois par semaine, on parle de, de problème d'incontinence ou autre, mm -hmm. à ce moment-là, il y a des soins qui peuvent s'ajouter et c'est là que le CLSC ou le programme RPA+, va permettre d'en ajouter. Okay. Alors, on, on, on dirait une moyenne, je vous dirais une moyenne à peu près de 1800 par mois. Je parlais de 2000 à 2200, mais la moyenne, c'est à peu près 1800 par mois pour une chambre privée avec la salle de bain privée. Okay. Ah. Alors, si la, si la personne a 70 ans et plus, là, dans ce type de résidence-là, si elle va chercher un 3 à 400 dollars de réduction, dans ben ce moment-là, il faut diminuer ça. Là. La personne à tous les mois va payer le 1800 1 000 ou le 2000, mais à tous les mois aussi, elle reçoit le crédit d'impôt dans son compte okay. de vente qui vient réduire.
0: Excuse-moi, à ce prix-là, est-ce qu'on inclut les repas aussi
1: Oui, les trois repas.
0: Wow, ok. Les okay. trois repas, les
1: collations, comme euh, tu disais, l'aide à l'hygiène, la distribution des médicaments. Il y a tout un encadrement qui est inclus. Est la, je vous dis, la moyenne de 1800, c'est à peu près... 1800 à 2000, c'est à peu près ce qu'on voit régulièrement. Par contre, ça peut aller beaucoup plus aussi. Hein. Si la personne a, a, a encore plus de besoins et que, bon, disons que la perte d'autonomie est plus importante, besoin d'aide à l'habillement, hein, le soir, hein, le coucher... Euh, euh, besoin d'assistance d'une personne pour euh, euh, se déplacer la, 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 la salle de bain, etc. Là, à ce moment-là, ça peut monter, je vous dirais, jusqu'à 4500. 4 la moyenne, on va dire 3008.
0: 4500. OK, là, ouais. je vais poser une question pour, pour moi-même. OK, j'ai pas d'enfant. Je planifie vivre très longtemps. Donc, moi, je veux savoir en de d'aujourd'hui, bien sûr. Là. Si je voudrais la Cadillac des services, la plus belle résidence avec tous les services inclus, tout, 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 je pourrais, aller, je pourrais payer jusqu'à combien?
1: Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'orienter une personne avec ce montant-là le maximum. Okay. Mais okay. ce que j'entends parler, mm -hmm. par des collègues de travail, d'autres concernant l'hébergement, euh, le, le chiffre le plus haut que j'ai entendu, c'est 8 000. 8 000, OK. pas moi, que j'ai entendu là. Euh, c'est vraiment style euh, hôtel, de luxe, euh, je n'aimerais pas le nom là, mais bon, c'est un 5 étoiles si on peut dire. Mais okay. par contre, ce que j'ai vu moi dans ma pratique, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'en payant plus cher, mm -hmm. tu vas avoir des meilleurs services, mm -hmm. la nourriture va être meilleure et tout ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On peut avoir une résidence que la personne va payer 1200 par mois, puis il va avoir des super bons services avec une nourriture maison qui est très, 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 très bonne. Alors, ce n'est pas parce qu'on paye plus cher. Souvent, on va dire oui, on paye plus cher, mais c'est parce qu'il y a plus de personnel. Hein? Et on sait que dans le réseau privé, bien, ils n'ont pas de subvention. Alors, on entend parler le, du salaire des préposés, des infirmières. Dans le réseau privé, et c'est une des raisons pourquoi il y a souvent, malheureusement, un, un grand rôle, un grand roulement de personnel. Et, euh, mais c'est ça. Le, le prix, c'est une chose, mais je vous dirais qu'en ressources intermédiaires, avec une perte d'autonomie qui est quand même importante, en bas de 3 000, il y en aura pas.
0: OK, je comprends. C'est un peu les chiffres que je m'attendais à entendre. Um, pourquoi, selon vous, est-ce que les personnes âgées qui ont une maison payée, qui peut être même adaptée à leurs besoins, euh, décident de déménager en résidence quand ils pourraient juste engager pour faire, faire tout ce qu'ils ont besoin à la maison? Pourquoi ils font ce, ce transfert-là dans la plupart des cas?
1: C'est un choix qui peut être à la fois personnel et obligatoire. Dans le sens que euh, souvent, les gens vont prendre des soins à domicile, que ce soit privé ou public. Mm -hmm. Mais euh, bon, dépendant, est-ce qu'on parle d'une personne qui est seule ou un couple? Si c'est une personne qui est seule, elle n'a pas aucun aidant dans la maison. qui hein? peut répondre, qui peut aider. Mais des fois, les, le, le couple, les deux, sont à, à en caractère d'autonomie. Mm -hmm. Ça, c'est un choix. Le, le, le maintien à domicile ou les soins à domicile, c'est une période qui, heureusement, peut être faite, mais pour combien de temps? Si la personne, elle est seule, ben, elle se retrouve seule la nuit aussi. Et on sait que c'est la nuit le risque de chute. En fin de journée, le soir, la nuit, c'est un, c'est un risque de chute qui est beaucoup augmenté lorsque la personne est en train de tenir. Le CLSC, ou à moins de s'engager une personne, une dame de compagnie ou qui va rester toute la nuit. Il y a des personnes qui le font. Mais à un moment donné, ça a quand même ses limites. Hein? Il y a des personnes qui vont euh, décider d'aller en résidence, de quitter ou de vendre leur maison pour avoir plus de sécurité, pour euh, ne plus avoir à, à se casser la tête là, pour euh, l'entretien et tout. Il y a des gens qui vont décider plutôt de s'en aller en condo, mm -hmm. mais souvent la résidence, c'est parce que justement ils ont un besoin.
0: Mm -hmm. Ça doit être quand même rare que des personnes âgées en pleine forme euh, vont en résidence. Est-ce qu'ils vont plus en, en appartement, condo, selon, selon vous?
1: Il y en a ah, je dis vont... pleine
0: forme, 100% autonome, euh, aucun ouais. besoin particulier, juste tanner peut-être la lourdeur d'avoir une propriété, puis l'entretien de la propriété et tout.
1: Il y en a beaucoup qui s'en vont quand même en résidence. Tu sais, on disait dans les, les statistiques dernièrement qu'au Québec, on était la, la province qui, qui avait le plus d'immeubles de, de, de résidence et tout, de, de, de logements. Euh, je vous dirais que si on regarde toutes les nouvelles constructions des groupes importants de résidences autonomes, ils mm
0: -hmm.
1: sont presque tous rendus à capacité à 100%.
0: Wow! Ça, c'est dans le privé.
1: Oui. Et on sait que les, les appartements, tantôt, on a parlé des prix au niveau de la ressource intermédiaire ou de la chambre de pension. Mais mm -hmm. au niveau des
0: appartements, appartements, mm -hmm. appartements,
1: là, on peut avoir des prix pour un studio... Mettons, ça peut varier à partir de 1400, 1500. Mm -hmm. euh, et si on va jusqu'au 4,5, l'appartement à partir de la grandeur 4,5, ça peut aller facilement jusqu'à 2800.
0: Mm -hmm. euh, juste pour, pour les, les auditeurs, je veux juste clarifier juste ce, ce petit point-ci parce que je trouve que c'est important. On a résidence pour perte d'autonomie. Je pense que vous avez un nom pour ça. Ressources intermédiaires, si c'est comme ça, oui,
1: vous le Okay. Bon, on va dire une source intermédiaire. Aujourd'hui, c'est plus OK.
0: Mais vous, vous offrez quand même l'autre service de, de, de personnes autonomes qui veulent aller en résidence euh, comme appartement. là. Donc, vous offrez oui. ces deux services-là. Je voulais juste que ce soit clair, oui, oui. que ce n'était pas juste pour les gens en perte d'autonomie.
1: Non, effectivement. C'est pour les gens autonomes. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est sûr que les gens vont faire leur propre recherche Oui. Hein, et ils vont... Euh, ils, ils, t'sais, ils sont autonomes, ça le dit. Là. Alors, ils sont capables de faire leur choix, mais par contre, des fois, et souvent, ils se perdent quand même dans toutes ces informations-là. Et là, ils vont nous appeler pour nous demander, ben qu'est-ce que vous pensez de que vous pensez de telle résidence? Hein? Et là, nous, on leur dit, ben c'est parce que là, c'est nous qui devons faire cette recherche-là. On peut renseigner les gens, mais la condition, les conditions qu'on puisse Offrir ce service-là, il faut que ce soit nous qui amenons le client à la résidence.
0: S'ils l'ont visité, j'imagine, c'est trop tard pour vous.
1: S'ils L'ont visité pour moi, je peux pas. Parce que la, une des conditions principales, c'est qu'ils ne connaissent pas la résidence, ou ils ne sont jamais allés. Ok. Visiter. Okay. Par contre, par contre, il y a des résidences qui sont, qui sont ouvertes au fait que la personne est allée visiter, mais elle l'a pas loué, elle l'a pas réservé. Donc c'est signe qu'elle n'était pas prête. Alors elle veut magasiner, aller voir d'autres résidences. Alors moi, si elle m'appelle, qu'elle me demande mon avis, puis que je lui dis le nom d'une résidence qu'elle a déjà vue, à ce moment-là, je vais prendre un arrangement avec la résidence, je vais lui demander, Bon, écoutez, tels clients sont allés visiter, mais ils ont pas réservé, ils n'ont pas fait de réservation. Donc moi, je suis prêt à les ramener. Parce que je leur ai donné l'information qui les sécurise pour choisir votre résidence. Alors, à ce moment-là, on va faire une attente.
0: Est-ce qu'il y a des Parce résidences que... qui ne sont pas vos partenaires, qui ne veulent pas aucun conseiller? Oui, il y, il y en a. Il y en a? Il
1: y en a. Souvent, on va le voir quand ils ont des listes d'attente de plusieurs, un an, deux ans d'avance.
0: Ah, OK. Ben, ça, c'est logique. <rire> ça, c'est logique. Ils n'ont pas besoin de votre aide, là. <rire> non.
1: Mais, mais je vais vous dire que L'important, euh, moi, si j'ai un client ou une cliente qui m'appelle, qui choisit une résidence qui ne fait pas partie de mon répertoire ou que je sais que la résidence ne fait pas affaire avec des en hébergement, ça ne m'empêche pas, je vois vais moins la connaître, mais c'est toujours le bien-être de mon client qui va passer un peu. Même si moi, je reçois rien en retour, ça va être de, quand même de... J'ai toujours eu cette philosophie-là de bien orienter, de bien faire choisir la bonne place à la personne au départ.
0: Wow! Ben c'est très intègre de votre part. En courtage, c'est un, un peu la même chose. Euh, on va on va visiter des maisons avec des acheteurs, mais des fois, y a, on voit une maison qui n'est pas sur le marché, qui est ouais. parfaite pour eux. Mais habituellement, là, on, sent, on a une entente avec L'acheteur peut oui. se faire rémunérer directement, puis l'acheteur, ça lui fait plaisir parce qu'on y a trouvé un bijou qui était pas oui. sur le marché. Là. Mais euh, et,
1: excellent. Et ça m'amène à vous dire que les résidences qui font affaire avec nous, euh, pour, je vais vous donner un exemple. Je me suis déjà posé la question, pourquoi qu'une résidence a une liste d'attente et me choisit quand même, choisit quand même mon client? Mm -hmm. Ils me dit c'est parce qu'avec nous il y a moins de perte de temps et le client est déjà évalué. Bon, il est préqualifié, comme on dit de... en <rire> Hein Parce que des fois, il y a des résidences qui malheureusement se retrouvent avec l'admission d'un client ou d'une cliente qui est en grande perte d'autonomie, qui n'aurait pas pensé souvent. C'est l'infirmière de la résidence qui va faire l'évaluation. On le voit un peu moins souvent qu'avant, mais euh, des fois, ils se font jouer des tours. Alors autant avec nous, avec la famille, quand on leur parle au téléphone, surtout là, on ne peut pas les voir, on ne peut pas évaluer en personne, mais faut il faut s'assurer qu'il n'y a pas de cachette de fait, hein? la vraie raison pourquoi, et bon, qu'il faut être assez pertinent pour voir ces réponses.
0: Je pense que vous êtes probablement très bon à poser les bonnes questions rendues là après tant d'années… <rire>
1: Je pense, que oui, je pense que oui, un petit flair à quelque
0: part. C'est ça, on a comme un petit radar à un euh, Moi, j'aimerais vraiment parler de la COVID, de la pandémie, comment ça vous a affecté. Je fais plein de suppositions dans, dans ma tête comme quoi les gens ne vont plus en résidence puis ils restent tous dans leur maison parce qu'on n'a pas assez de maisons en vente. Est-ce que c'est le cas ou avez-vous vu une tendance différente?
1: On voit une différence dans cet automne comparé au printemps dernier.
0: Okay.
1: Dans la première partie, je vous dirais que, bon, premièrement, euh, c'est à peu près tout pareil, là, même au niveau des résidences, le téléphone sonnait pas. On ce n'est pas? On n'avait pas de demande. On n'avait pas de demande. De Personne voulait aller
0: en résidence, il y avait pas, j'imagine.
1: Personne voulait aller en résidence, les gens avaient pas. Les gens, moi, ce que les résidences m'ont dit, c'est que les gens qui étaient sur à temps ont même appelé pour canceller. Euh, et les gens disaient à l'époque, on va attendre la deuxième vague. Après ça, on verra. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui sont restés à domicile, qui étaient déjà en perte d'autonomie, dont la perte d'autonomie s'est accentuée pendant la pandémie, pendant les, 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 les trois premiers mois, quatre premiers mois, durant cet été. Et là, plusieurs font face à un mur, dans le sens qu'ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Il y a des, certains problèmes aussi euh, à recevoir euh, l'aide des CLSC. À cause de la pandémie, quand on parle de stabilité, stabilité personnelle, personnel, c'est difficile d'en répondre. Alors, euh, les gens ne voulaient pas. C'est ce retard-là et cette perte d'autonomie-là a fait qu'à partir de la fin du début juin, autant de notre côté et autant de ce qu'on dit au niveau des résidences, que là, les demandes ont recommencé. Okay. Et le fait qu'on peut encore visiter, exceptionnellement, si à la résidence des cas de COVID, où là, on ne peut pas, là, mais euh, on ne souhaitera pas que ça ça prenne du feu partout. Euh, mais présentement, depuis le mois de juillet, juin-juillet, on peut au moins visiter, comme vous disais tantôt, selon les normes de la santé publique, et euh, les gens ont recommencé euh, à se diriger. D'avoir... Tu sais, ils ont vu dans la première période qui n'avaient même pas le droit de sortir. Hein? Alors, les gens se sont dit, « Bon, On a-tu bien fait de rester dans notre maison, dans notre appartement? Au moins, on est libre de sortir. » Tandis qu'en résidence, ce qu'ils ont vécu, c'était très difficile et, à mon point de vue, exagéré, mon point de vue personnel. Mais maintenant, là, au moins, ils peuvent, selon certaines règles, sortir, il y a une vie quand même qui se fait. Il n'y a pas d'activité vraiment. Il y a une résidence que j'ai visitée dernièrement, qu'ils ont repris des, certaines activités avec les distances. Euh, on parle d'une résidence avec euh, beaucoup de monde, là, hein, beaucoup de, de services, beaucoup d'activités. Mais en général, euh, moi, je trouve que ça va mieux maintenant que ce qu'on a vécu euh, au début. Et les gens sont plus rassurés. Que...
0: Est-ce qu'il y a un effet de rattrapage qui se fait? Comme vous dites, euh, il y en a plusieurs qui ont peut-être, re... se sont retenus d'aller en résidence, mais que là, plusieurs sont à un point un peu critique ou un peu bien. comme notre client en commun euh, qui… Oui. Et un état où
1: J'imagine que celui qui voulait vendre sa maison a retardé aussi. Parce que si son projet, c'était de vendre la maison pour aller en résidence, mais là, on ne vendra pas la maison, on ne veut pas aller en résidence tout de suite, t'sais. Mais euh, je sais qu'il y a une résidence présentement qui, qui, qui a ouvert ses portes le 1er octobre dernier, 2020. Mm -hmm. Il y a plus de 400 personnes qui sont entrées entre le 1er octobre et, je vous dirais, la semaine dernière, là, on parle, alors, mettons, entre le 1er octobre et le 15 novembre. Wow!
0: C'est dans quelle donc, municipalité, ça?
1: À la à Laval. Okay. Alors, tout avait été, les, les mots avaient été signés, tout ça. Les gens sont entrés, mais il reste que toute la période de location s'est faite peut-être dans la dernière année. Là, hein? wow. Mais c'est pour dire euh, comment la popularité est encore là pour euh, choisir, euh, choisir une résidence. Mais souvent les gens, la première, la première réponse, c'est pour la sécurité. Mm
0: -hmm. La sécurité.
1: Oui, la sécurité, de savoir qu'il y a une infirmière sur place, en cas d'urgence, de savoir, et surtout la personne seule, si elle tombe, c'est sûr que s'il y a des chutes qui se font euh, puis qui sont dans leur maison ou etc., Ben à ce moment-là, c'est plus difficile, mais euh, bon, il y a certains systèmes qui sont... Euh, okay. On attend un peu, là, parce que là envie ça. <rire> bon, c'est ça. Il y a certains systèmes d'aide. Hein, on parle des bracelets, on parle de, de différents systèmes de communication qui aident la personne si elle tombe, etc. Mais c'est toujours quand arrive la période des troubles cognitifs que c'est plus difficile. Hein? La personne qui a des faits de mémoire, le plus important, demeure seule dans sa maison, elle devient vulnérable, euh, ça peut être n'importe qui qui va sonner à la porte là dans le temps de sort. Les journées sont plus courtes. C'est qui qui, qui qui sonne à la porte? Est-ce qu'ils ont vu que cette dame-là habitait seule depuis un certain temps et qu'elle sort juste pour faire sa petite commission pas loin? Mais cette personne-là, elle a, a droit de l'argent caché. Tu sais, les intentions sont mauvaises et c'est pour ça que ça devient euh, insécurisant et ça devient stressant pour les familles. Parce qu'ils savent bien qu'il y a toujours... Bon, je connais une famille présentement, que eux ils sont ils retardent l'entrée en résidence pour différentes raisons, dont la COVID. Et euh, ils voulaient s'assurer d'être capables d'aller voir leur mère parce qu'ils ont dit, si on rentre notre mère en résidence, on peut pas aller la voir. On va se laisser mourir, donc. Hein? Alors, ils ont euh, tout mis un processus en marche pour donner des soins à domicile, qu'elle ne soit pas seule, sauf la nuit. Des fois, il y a quelqu'un qui va aller, euh, qui va demeurer avec elle. Mais ça devient très épuisant pour la famille, rapidement, elles sont épuisées. Alors, ils doivent faire affaire avec un service privé de soins à domicile. Le CLSC vient offrir le maximum d'heures qu'il peut offrir. Mais ça peut pas durer indéfiniment parce que souvent, ils vont s'apercevoir que la personne ne se nourrit pas bien qu'elle va accumuler de la nourriture dans son réfrigérateur, qui est pas cette date. Euh, même il y en a des fois qui vont faire livrer des repas, mais ils se rendent compte que la personne n'a pas mangé ou elle a mis de côté, euh, elle a pris deux, trois bouchées. Ben, moi, je vais m'en dire que oui, le métier à domicile est important, mais ça a toujours une minute. Et surtout, surtout dans les troubles premiers que ce soit ça, ça,
0: ça, on ne se niera pas. C'est un must d'avoir euh, des professionnels rapides, rapides, qu'on n'a pas euh, à l'Amazon.
1: Oui. Huh. Oui. Quand on sait euh, que chaque personne, que ce soit les propres enfants ou autres, ben, disons qu'ils ont leur travail, ils ont leur vie à, à, à faire. Alors, ça demande une implication qui est vraiment très, très importante. C'est épuisant avec le temps. Alors, c'est pour ça qu'ils vont choisir à ce moment-là la résidence parce qu'ils se disent, ben, au moins, je sais qu'elle est en sécurité. Mmh. Et moi, je conseille toujours, lorsque votre parent ou votre proche que vous aimez est en, dans une résidence avec soin, que ce soit un CHSLD privé ou public, que ce soit une résidence... Où elle est très dépendante du service, de ses besoins par rapport à la résidence qui doit répondre à ses besoins, ben moi, je me dis je dis toujours, il faut visiter ces gens-là, il faut au moins une fois par semaine aller voir pour s'assurer que tout est correct. Mm -hmm. Parce que ce sont des personnes on dit, vulnérables, hein? et surtout lorsqu'ils sont alités sont dans un CHSLD, ça demande encore plus de, de visites, de mise au point pour s'assurer qu'ils reçoivent les bons soins, les bons services. On doit voir
0: ça. Ah, C'est pas évident. Euh, ce que je trouve particulièrement euh, triste en ce moment c'est de ne pas pouvoir visiter comme vous l'avez mentionné tantôt, les gens qui sont en résidence. Est-ce que c'est toutes les résidences euh, en ce moment qu'on cette règle-là qu'on ne peut pas euh, rentrer ben, et visiter?
1: Actuellement, les, depuis l'été passé, là, à la fin de la première vague, les gens euh, peuvent euh, visiter. Euh, présentement, en général ce qui est convenu dans les règlements, c'est que les une personne qui est nommée aidant naturel peut mm -hmm. aller voir, peut visiter la personne. Lorsqu'ils ont tout coupé, ils ont tout enlevé les visites au printemps mm -hmm. dernier, là, à ce moment-là, les gens ne pouvaient pas visiter.
0: Mm
1: -hmm. Est-ce que c'était une bonne chose? Moi, je pense que non. Mm -hmm. Moi, je pense que qu'un aidant naturel est assez intelligent pour comprendre la procédure. Au même type qu'une personne du personnel arrive qui n'a jamais mis les pieds là, il a jamais rentré dans ce milieu-là. Hein? Alors, ça prend une formation de base pour comprendre les principes, pour se protéger justement contre euh, le virus. Et là, maintenant, heureusement, ils peuvent au moins euh, avoir euh, avoir une visite. Mmh.
0: Euh, oui, c'est tellement important. C'est tellement important pour eux. Euh. Bon.
1: Moi, ce que j'ai trouvé drôle, vous savez, on dit toujours que les personnes âgées sont oubliées beaucoup surtout ceux en perte d'autonomie, sont oubliés. Euh, même dans le temps des fêtes, quand arrive le temps de Noël, euh, ils ne reçoivent pas nécessairement de visites. J'ai trouvé un peu bizarre l'effet lorsque la pandémie est arrivée que tout le monde criait haut et fort et était sur les trottoirs des établissements pour les visiter tout d'un coup. Ça, moi, ça m'a dépassé. Je me suis dit, ben, voyons nous où est-ce qu'ils étaient ces gens-là? Alors, l'espérance, c'est j'espère que ça leur fait ouvrir hein, qu'il y a une ouverture qui s'est faite pour continuer à, à, à vouloir s'occuper d'eux. Mm
0: -hmm. C'est tellement important. Tellement. Euh, J'ai peut-être une dernière question avant de conclure. Euh... Juste un petit peu croustillant encore. Euh, la, les, les, la situation dans le système public cette année a été une catastrophe au Québec. Euh, selon vous, c'est quoi, quoi les grandes différences entre le, le réseau public et privé qui a fait que c'était euh, si grave au niveau public en, en termes d'éclosion et de contagion?
1: Vous savez, pour y avoir travaillé pendant 20 ans dans le réseau public, on sait comment c'est complexe. Moi, quand j'ai quitté le réseau public euh, à la fin des années 90, c'est parce que j'étais plus bien là, dans ce milieu-là. J'avais l'impression de travailler plus dans une manufacture que dans un centre où il y a des humains à l'intérieur. Hein? Alors, ça a été une des raisons qui m'a fait abandonner le réseau est de plus en plus complexe, de plus en plus complexe à gérer. Moi, quand j'ai commencé comme infirmier dans le réseau public, euh, chaque hôpital, chaque, chaque CHSLD avait son directeur général, directeur des ressources humaines, il y avait toute une équipe de gestion toujours en place. Bon, avec les années, toutes les coupures qu'il y a eu, les changements, les modifications, on a tout perdu ça. Alors moi, je pense que c'est tellement complexe que ça leur conduit une catastrophe de ce genre là. Tandis que dans le réseau privé, il y a eu aussi des manques, mais c'est plus facile selon moi à gérer parce que le propriétaire, il y a une résidence, à moins d'avoir un groupe. Si on prend un groupe qui a 3, 30 résidences, ou des fois il y en a deux, trois, quatre. Mais souvent, là, dans la moyenne, ils ont deux ou trois résidences. Alors, c'est plus facile à gérer. Mais par contre, le personnel est, est aussi difficile à gérer parce qu'il y a un mouvement qui se fait quand même naturellement. Hein? Lorsque la personne fait son cours de préposé, l'ouverture qu'elle peut avoir rapidement, c'est dans le réseau privé. Elle va chercher son expérience là et après ça, elle va transférée dans le réseau public à cause des avantages. Mais par contre, la résidence privée, dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle vit encore, elle a accès à avoir du personnel euh, pour pas avoir de bris de service qui va aller, qui va être dans le réseau public, hein, le CIEU, va envoyer euh, du personnel pour aider. Mais moi, je pense que c'est plus facile à gérer dans le réseau public. Mm -hmm.
0: Dans mm -hmm. les... Intéressant. <rire> On pourrait en parler longtemps, je pense. Parce que, j ai, j ai, effectivement, c'est complexe
1: et les coupures de poste. Là, moi, je me souviens que je travaillais comme infirmier dans les années 80. J'avais jusqu'à cinq emplois différents dans le réseau public parce qu'il n'y avait pas de poste à temps plein. J'avais cinq emplois différents, tout à temps partiel, pour arriver à me faire une paye d'une semaine. Puis quand j'arrivais à la fin de l'année, je payais énormément d'impôts parce que les braquettes d'impôts étaient toutes différentes par rapport, tu sais, chacun me en n'enlevait pas assez parce que c'était toutes euh, des enfants. Ben, oui. Alors, euh, mais tu sais, les, les postes à temps plein, là, parce que là, ben, le gouvernement avait pris la décision, il voulait plus en avoir autant que possible. Euh, parce que ça coûtait moins cher au niveau des avantages sociaux, des congés fériés, etc. Alors, il y avait mieux le payer en pourcentage, quand il était à temps partiel, qu'une personne qui était à temps plein avait beaucoup plus d'avantages sociaux, de, de protection aussi, d'emploi. Alors, avec le temps des années 80, 90, tout ça est, a été aboli. Et on s'est retrouvé avec tout le monde qui travaillait à temps partiel. Moi, j'aurais pu, pu avoir un poste à temps quand j'ai quitté, presque 20 ans après.
0: Intéressant. Ça évolue, hein? Euh, C'est euh, euh, ouais. Ce Oui. Juste avant, avant de conclure, on a comme oublié, on en a passé par-dessus, puis je, je voulais juste y revenir brièvement de parler de l'Association des conseillers en hébergement du Québec. Euh, c'est une association que je pense euh, est assez récente qui, oui, qui régit votre, votre travail.
1: Oui, c'est une association que moi, j'ai formée euh, en 2003. Il y avait une dame qui avait eu l'idée, tout ça, mais elle s'est retirée rapidement. Alors euh, moi, j'ai mis en, en branle ce qu'il y avait à faire de, en 2003. Euh, le but de l'association, c'était de regrouper des conseillers d'hébergement qui travaillaient déjà dans le milieu de la santé soit travailleurs sociaux, infirmiers, infirmières, etc. Et là, ben, on a cheminé euh, avec l'association, dont le but, c'est de protéger le public, parce qu'il euh, y a un code d'éthique, il y a un comité de plainte, etc. Et là, maintenant, on est rentré... Là, j'ai été président pendant 15 ans. Là, maintenant, c'est monsieur Sérois qui a pris la relève. Il euh, est copropriétaire au d'une autre agence. Et là... Euh, le but, c'est toujours d'informer et de protéger euh, le public.
0: Wow, c'est très similaire au courtier. Nous, on a euh, l'APSIC. <rire> non, ouais. excuse-moi. On a l'OACQ, qui, ouais. qui est notre association. Euh, ouais. L'APSIC, c'est plutôt comme ce qui a remplacé notre euh, chambre immobilière, mais euh, ouais. de, elle a le, la même mission ouais. que de protéger le, le public.
1: C'est ça. Nous, le but de l'association, qui s'appelle ACHI, c'est oui, de protéger le public, mais de se faire connaître aussi, puis d'apporter des éléments comme là, on a mis, euh, il y a un comité qui s'est occupé de, de l'ouverture d'un de, de nouveau site Internet. On avait un, mais là, on l'a remplacé. C'est toujours dans le but d'améliorer, mais là, notre énergie est basée justement pour faire, pour faire connaître plus l'association et de la mettre plus à jour. Euh, pour que les gens puissent nous connaître. Mm
0: -hmm. Oui, puis je pense euh, qu'on a encore un gros travail à faire parce que quand je parle aux gens de vos services, beaucoup sont surpris que vous existez. <rire> oui, en oui, 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 encore oui. un peu de travail à faire,
1: hein? Et pourtant, et pourtant c'est de plus de ans que ce service-là existe. Là, il est connu de plus en plus parce que les, lorsque les intervenants, les CRSC, les hôpitaux ou d'autres organismes distribuent nos dépliants, la là, ça donne... De point de vue, c'est plus de, de nous connaître.
0: C'est sûr que le monde où je baigne, euh, des gens de 30 à 40 ans, euh, ce n'est pas un sujet qui est discuté souvent. Donc, c'est sûr qu'on a moins l'occasion de, de, vo oui. de voir ou de voir des, des clients ou de, de marketing. Ce n'est pas, pas nous les clients idéals.
1: C <rire> non, non, non c'est lorsqu'arrive l'événement qui fait que grand-maman, grand-père, on attend que je m'occupe, ou. Oh! Là, ça ne fonctionne plus, elle doit rentrer à l'hôpital pour x raisons, ou elle a fait une chute, et là, les gens paniquent un peu, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est sûr que les intervenants du milieu public vont aider, vont faire une grande part, mais comme on sait que pour être admis au réseau public dans les CHSLD aujourd'hui, il faut, faut que les heures soins soient très élevés.
0: Et les revenus bas, j'imagine?
1: Ben, les revenus, ça a plus ou moins d'importance parce que okay. si euh, on peut pas euh, payer l'équivalent du prix d'une chambre privée, à ce moment-là, il faut que la, la famille va donner des preuves euh, financières, que de quoi que la personne ne peut pas. Et là, à ce moment-là, ben, le gouvernement va payer la différence. On le retrouve dans les, certaines ressources intermédiaires aussi.
0: Oui, c'est ça. Hein, je... Vu que le système public est tellement chargé, il euh, y, a, y, a, y a des façons d'intégrer de, de, le, le système CHSLD, privé avec subvention?
1: Les CHSLD d'aujourd'hui publics ne sont plus les CHSLD qu'ils ont été dans les années 80-90. Hein? Les gens qui entrent en CHSLD, c'est soit c'est moi je comprends ça un peu aux soins palliatifs là. Le, le temps d'espérance de, de, de vie n'est pas très élevé. Bon, admettons un homme deux, dans, en étant très généreux. Et les gens, quand vous allez aujourd'hui dans la CHSLD, vous voyez quelqu'un qui, qui qui est mobile, qui se déplace en marchant, c'est parce qu'il y a des troubles primitifs à différents niveaux et souvent très importants. Hein? Alors, euh, ça veut changer avec les gens dans les réseau public, qui vont être admis en CHSLD public, c'est parce que les soins, l'évaluation ont démontré un, un énorme besoin. Okay. Donc, les autres qui demandent moins vont être soit dirigés si financièrement ils sont capables d'aller dans le réseau privé, ou sinon, les gens qui ont juste leur pension DS, qui, qui ont des besoins spécifiques qui ne peuvent pas adhérer au réseau privé, à ce moment-là, ils vont aller en ressources intermédiaires. intermédiaire qui est privé, mais souvent subventionné.
0: Subventionné, ok. ok. Je pense que je commence <rire> je commence à mettre les morceaux ensemble de votre métier. Non, vous,
1: comprenez le, vous comprenez notre utilité.
0: Oui, effectivement.
1: On tout ça parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas ce, cette connaissance-là.
0: Non, effectivement. Puis si, si justement il n'y a, a pas d'enfants appliqués, ça devient complexe. Et même avec Internet, il y a beaucoup d'options. J'ai fait des recherches puis j'ai vu des centaines d'options rapidement. Je sais pas comment je pourrais démêler tout ça. Ce que je remarque surtout, là, c'est que les gens souvent vont choisir une résidence basée sur où leurs amis sont. Oui. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Ben, oh, je connais quelqu'un qui vit là, fait, je vais aller là. Même si ouais. peut-être ce n'est pas la meilleure résidence pour eux, mais ils ont cette, euh, ce lien-là qui les aide à, à ouais. faire ce choix-là sans, oui. sans regarder les autres options, souvent.
1: Surtout quand ils demeurent qui ont demeuré toute leur vie dans la même ville, dans le même oui. quartier. Oui, c'est ce
0: que je constate.
1: Euh, ils vont essayer de, de, de se regrouper. C'est ce qui est important aussi. Oui, Mais les oui. personnes qui sont seuls, vraiment seules, et que les enfants ou le proche euh, le répondant, habite euh, complètement à l'extérieur. Là, il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va déménager, se rapprocher du répondant ou il va demeurer dans son secteur? Parce que des fois, c'est bien beau de dire rester dans le secteur, mais quand tu n'es même plus capable de sortir de l'établissement parce que tu es en côté roulant ou tu n'as pas accès, euh, ça amène à faire des choix. Mm
0: -hmm. Puis vous êtes là pour, pour les épauler. Puis je trouve que c'est merveilleux ce que vous faites. Si on veut oui. vous contacter pour avoir une consultation ou une évaluation, euh, c'est quoi le nom de votre agence euh, et tout ça? Comment ça fonctionne?
1: Alors nous, c'est l'horizon du Bel-Âge.
0: L'horizon du belâge, OK.
1: Bel c'est un service mmh. d'orientation d'hébergement fait, pour les aînés. Et le numéro de téléphone, c'est le 514-949. 7, 2, 3, 4.
0: Parfait. Et un site, site web, que... j'imagine?
1: Oui, le site web, c'est horizondubellage.com.
0: Horizondubellage.com, OK. Oui. Puis, euh,
1: euh, puis, puis vous
0: desservez une très grande région, donc je pense que tous les auditeurs vont être corrects là, avec le grand Grand Montréal.
1: Oui, avec le Grand Montréal, c'est... Comme on disait au début, c'est vraiment Montréal métropolitain. Et si les gens veulent aller à l'extérieur, soit à Québec, Rivière, uh, Gatineau, Sherbrooke, à ce moment-là, on a des collègues dans la société mmh. qui couvrent ces territoires-là et ça me fera plaisir de les référer à ces gens.
0: C'est fantastique. Je pense qu'on va conclure ça là parce qu'on a, on a donné beaucoup d'informations. <rire> puis, euh, puis je pense que c'est une bonne piste de départ pour n'importe qui qui, qui qui commencent à y penser, euh, voir c'est quoi, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi leurs options euh, pour qu'ils vivent euh, plein de belles années en résidence, euh, heureux. C'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est un défi cette ouais. année, mais on, on, on s'attend ouais, à ce que les choses vont vont changer un peu l'année prochaine. Je sais pas à quel point, mais. Mais les résidences sûrement s'adaptent euh, à ça pour. En disant, je
1: pense que le pire qu'on a passé. En tout cas, la période la plus longue est faite. Je pense on que oui. On va faire quelque chose de bien mmh. avec les vaccins et tout. Fait que moi, j'ai l'impression que d'ici le printemps prochain, qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations et on va pouvoir reprendre notre vie plus normale, Dans peut-être pas 100%, mais quand même mieux de ce qu'on est présentement.
0: Mmh. Un ressemblant et, de normalité.
1: <rire> et, et, et avant de terminer, moi, je veux dire aux gens que lorsqu'ils veulent faire affaire avec un conseil en c'est de faire un appel à la fois et de s'assurer que vous allez voir sur le site internet Pensez-HQ et le site de l'association pour s'assurer que le conseillers d'hébergement avec qui vont faire affaire, vont confier leurs informations, soit membres de l'association des concernés d'hébergement du Québec.
0: Parfait. Fait que si je récapitule, si quelqu'un y pense... S'ils cherchent un conseiller, ils s'assurent que ce conseiller là est membre de l'Association des conseillers en hébergement du Québec. Ça, ça va les protéger parce qu'ils sont bien encadrés avec cette oui. association-là et qu'ils fassent appel avec seulement un conseiller et qu'ils l'appellent avant de visiter. Est-ce que j'ai bien résumé?
1: Oui, effectivement.
0: effectivement. Ben, merci beaucoup, beaucoup pour euh, votre temps. C'est vraiment apprécié. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment avec toutes les demandes. Mais euh, j'espère que, que, que les gens vont apprendre à vous découvrir euh, par le médium de cette euh, ce
1: podcast. Merci. Merci à vous de nous avoir contactés puis de, nous, de me permettre d'expliquer. Euh, moi, je suis ouvert aussi à faire des petites conférences. Pas présentement, mais j'en ai fait. J'en faisais de temps en temps dans les centres de jour où euh, si des fois, il y a des, des gens là, qui... Souvent, c'est dans les centres de jour.
0: Mm -hmm. Pourquoi on ne ferait pas un, un, un séminaire virtuel Zoom? Ça pourrait être très intéressant avec le, les enfants et la famille. On ne sait pas. Hein? Peut-être que ça serait, ça serait bien de leur poser ça. des questions.
1: C'est ça. Il s'agit d'en faire la demande. On pourrait regrouper un certain nombre de personnes. Excellent. Alors, euh, merci beaucoup encore merci une fois d'avoir pensé à nous. All right.